0: Oi, pessoal, boa noite. tudo ok? Tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos. Vamos lá, né? 20 horas, vamos começar. Vamos fazer a nossa prece né? para nós prepararmos o nosso ambiente, tá? Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e vamos então nos preparar. Querido Mestre Jesus, que o teu amor nos envolva, que a tua paz nos abençoe neste momento, Senhor, que os bons espíritos estejam conosco e que nós possamos estar com eles, sintonizados na mesma frequência na mesma frequência da paz, do amor, da luz e que neste momento todo o nosso lar todos os parentes próximos ou distantes os familiares queridos aqueles com mais dificuldade sejam os mais abençoados sejam os mais socorridos, amparados pela espiritualidade que todos possamos receber o influxo magnético do teu amor trabalhando em nós no nível físico, na saúde orgânica, em todo o cosmo fisiológico do nosso corpo, para que nós tenhamos o equilíbrio necessário, mas não somente no corpo, no corpo energético também, Senhor, no nosso perispírito, que este influxo energético possa equilibrar os tecidos sutis do nosso perispírito, desfazendo as certas manchas que trazemos, certas lesões perispirituais, limpando o nosso perispírito das energias deletérias. Mas também, Senhor, que o nosso espírito, que a nossa mente, que o nosso sentimento possam se beneficiar com essas energias superiores, que possamos limpar o nosso coração, retirando de nós aquelas forças obscuras que desequilibram o nosso sentimento e que apenas sentimentos bons possam permanecer no nosso coração e apenas pensamentos bons possam permanecer na nossa mente. Ajuda-nos, Senhor, a nos desligarmos do objeto da nossa aflição. Ajuda-nos a fazer a higiene mental A desfazermos as conexões com os espíritos inferiores Com os obsessores Com todos aqueles que tentam assumir o controle da nossa mente E que por vezes conseguem Que possamos desfazer essas ligações neste momento Para que nós consigamos Ter atenção, memória, discernimento Utilizarmos a razão e tenhamos clareza de pensamento, Senhor, saindo daquele pensamento fixo, daquela ideia fixa que nos atormenta. Então, Senhor, acreditando que Tu estás agindo em nós e por nós neste momento, nós só temos que Te agradecer. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz permaneça conosco, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa noite, que Jesus abençoe a todos tá? Um grande abraço Na impossibilidade de a gente dar um abraço, em, um abraço em cada um de vocês Que é o que a gente gostaria né? De poder olhar para a carinha de vocês e dar um abraço carinhoso Mas estamos impossibilitados pela distância Mas recebam esse abraço, tá? todos vocês individualmente Eu sei que alguns participam na área de texto aqui mas a maior, maior parte não participa, né? Então, esses que estão meio anônimos ainda aí, nosso abraço. Às vezes, famílias inteiras, grupos inteiros aí assistindo. E a gente tem um carinho muito grande por vocês, tá? Nossa gratidão. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Hoje, então, eu estudo do livro Ação e Reação, do médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, né? Nós estamos no... 42 segundo dia de estudo desse livro, nós estamos no capítulo 7, conversação preciosa, ouvindo ainda o instrutor Sanzio, que é um dos ministros de nosso lar, né? é um espírito de uma condição evolutiva muito grande e que está dando alguns, né, uma palhinha para o André Luiz, né está dando uma palhinha ali, está dando um... Um, um pouquinho de luz ali para eles, né? para o André Luiz, para o Hilário. Os dois, o André Luiz e o Hilário, são dois médicos que desencarnaram há não muito tempo né? e que estão na vida espiritual aprendendo. Né? É o André Luiz que ditou o livro para o Chico Xavier. Mas nesse momento, então, esses dois médicos que agora estão se readaptando à vida espiritual, aprendendo agora na vida espiritual, então eles estão perguntando para o ministro Sânjo a respeito de alguns pontos é, sobre a lei de ação e reação justamente, né, sobre a lei do karma, né, e aí o Sanjo está explicando para ele é. algumas questões aí muito importantes, então nós vamos dar continuidade a esse aprendizado aí a respeito da lei de ação e reação ou de causa e efeito, né. Então, o, o, continuando aqui, né? o esclarecimento era valioso e por essa razão interroguei com a curiosidade respeitosa do aluno interessado em aprender. E como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Né? Então até o Sanjo explicava né, que, por exemplo, aquela pessoa que teria se matado no passado... Né? Vocês lembram aquele exemplo? A né? pessoa que teria se matado no passado, por exemplo, na última encarnação, por volta de 40 anos, aproximadamente, ele re retornaria, depois de algum tempo, né? no plano espiritual, retornaria com algumas dificuldades e, por volta da época em que a pessoa se matou, ela teria uma grande tentação de se matar novamente. Vocês lembram disso, né? E aí o Sanzio até explica, né? que olha, se a pessoa não se esforçar nessa vida, no sentido de se preparar, se fortalecer para vencer essa, essa tentação né, que surgiria mais ou menos por volta dos 40 anos, né, que foi a época que a pessoa se matou, ele dificilmente escaparia do suicídio, de novo, dificilmente, demonstrando que é, por mais difícil que seja a nossa situação, vai precisar do nosso esforço vai precisar da nossa vontade para nós superarmos as dificuldades né? tá? então nós vamos ter que lutar Ah, mas foi mais difícil, dessa vida está difícil então precisa de mais esforço né? o fato de estar difícil não é uma justificativa para eu não me esforçar é o contrário, está difícil então precisa de mais esforço precisa de mais boa vontade, de mais determinação, porque justamente está difícil. Né? Então, é desse jeito. Então, continuando, né, o André Luiz pergunta, e como pode a criatura habilitar-se devidamente para resgatar o preço da sua libertação? Como é que a gente pode pagar? De que forma? Né? Como é que a gente se habilita de uma forma devida, né? devidamente, para resgatar o preço da nossa libertação. Como é que a gente vai se libertar? Tá? Pergunta interessante do, do André Luiz. Né? Aí vamos lá. Sanzio não se deu por surpreendido e replicou de pronto, como qualquer devedor que de fato se empenha na solução dos seus compromissos. Né? Como qualquer devedor que de fato se empenhe na solução dos seus compromissos. Como é que a gente vai se libertar? Olha, se nós estamos falando de dívidas do passado, que ressurgem em forma de tormentos, em forma de, de aflições, nós vamos nos empenhar, nós devedores, nos empenhar na solução dos nossos compromissos. Né? E como é que faz isso? né? Então, ele vai continuar explicando aqui. Como é que seria essa solução né, dos nossos compromissos? De certo que o homem sumamente endividado precisa aceitar restrições no seu conforto para sanar seus débitos com as suas próprias economias. Não é assim? Se a gente está muito endividado, a gente não vai aceitar restrições no nosso conforto? Até que a gente consiga ir quitando a dívida, pagando a dívida, a gente não tem que viver uma vida aperta o cinto, né? Como a gente fala, né? Eu não tem que dar uma apertada no cinto? A gente aperta o cinto, não é? Para que a gente consiga pagar as dívidas que a gente traz, não é? Então, como é que funciona isso aqui na reencarnação, né? Então, é passando certas privações, às vezes a gente queria fazer determinada coisa, mas a vida está limitada. A gente não está com liberdade para fazer tudo o que a gente quer. Entendeu? Nós estamos com a nossa liberdade limitada. Por quê? Porque está nos protegendo. Né? E porque há muita liberdade que a gente teve no passado foi mal utilizada por nós. Então a gente vem com a liberdade meio limitada, a gente não consegue fazer todos os desejos que a gente, a gente tinha, ainda bem que a gente não consegue, senão a gente ia meter os pés pelas mãos de novo. Aí vem as dificuldades financeiras, aí vem as dificuldades afetivas, a gente sofre privações afetivas, privações sexuais, privações... Né? É, é, familiares, até da saúde, não é? assim, né? cada qual com as suas necessidades, com o reflexo do seu passado e passando pelas limitações que precisa para ir quitando com a lei divina. Não é? Certo, pessoal? Vai ficando claro para vocês? Okay. Não quer dizer que a gente não vai tentar melhorar, resolver o problema, sair da situação. Nós vamos tentar melhorar economicamente, vamos tentar melhorar afetivamente, vamos tentar melhorar eh, organicamente, familiarmente, só que nem sempre nós conseguiremos. Por quê? Porque algumas coisas ainda não é para sair. Algumas coisas não é para a gente conseguir equacionar num primeiro momento. Nós ainda temos lições a aprender com determinadas situações que aí a gente tenta, a gente tenta, a gente tenta e não consegue. Chega uma hora que isso se resolve, nós não sabemos quando, mas Deus sabe, a espiritualidade sabe. Chega uma hora que certos problemas se resolvem, mas talvez não seja agora, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, vocês entendem? não é conforme os nossos caprichos, conforme os nossos desejos, é conforme a nossa necessidade. Por quê? Porque muitas medidas, muitas medidas na nossa vida né, é, são como um remédio que nós precisamos, são disciplinas para nós. Nos disciplinarmos sexualmente, nos disciplinarmos mentalmente, emocionalmente, nos disciplinarmos afetivamente, economicamente em todos os sentidos, e cada qual aí com as suas dificuldades, né? Certo, então, aí Luísa, somos apressados, né Luísa? É, então, né, a gente tem que lidar com a nossa ansiedade, que a gente queria para ontem, né, que resolvesse tudo para ontem, e nem sempre a gente entende, né, há um risco muito grande da gente se revoltar, e a revolta complica mais, a revolta piora mais a situação, não resolve nada, né? a revolta acaba piorando. Tá? Então, a gente tem que ir aprendendo a, a olhar a vida né? com olhos positivos, aceitando certas imposições da vida, e aprendendo a ser feliz com aquilo que a gente tem. Né? Nos estruturando na nossa vida com equilíbrio, Aproveitando os recursos que a gente dispõe, usando os recursos de uma forma boa. Quem não for fiel no pouco, não será fiel no muito. Não é assim? A gente tem que aprender a ser fiel no pouco. Ah, Alejandro, eu estou com pouco. Então seja fiel no pouco. Né? Ame, tenha fé, né? confie em Deus, confie na justiça divina. Seja fiel no pouco. Né, para que você possa vir a ter muito futuramente, né, de uma forma progressiva, e também ser fiel no muito, né, nas muitas possibilidades. Né. né, Lindalva? Queremos sempre na nossa hora. Né. E, na verdade, é a hora que Deus determina, né, que, os, que a espiritualidade determina. Né. A gente já viu outro dia... Né, é, não sei se foi ontem, né? É, esses dias a gente tem visto, às vezes eu falo isso, né? A gente tem que parar de, de enxergar nos problemas é, anomalias na nossa vida. Acho que na quinta-feira, né, no Ser Consciente, que eu falava sobre isso, né? A gente tem que parar de enxergar nos problemas do dia a dia uma anomalia. Os problemas não são uma anomalia na nossa vida, os problemas fazem parte do aprendizado da vida. Não é, assim, ah, não devia estar acontecendo esses problemas, não devia estar acontecendo, né? Fazem parte das provas, fazem parte dos aprendizados, entendeu? Não são anomalias, não, tá? Não ficar reclamando, né? Você colocado aí, não ficar reclamando. Fabiana, essa é a minha maior batalha. Que bom, Fabiano. Então, você já sabe qual é a maior, então coloca mais força aí, né? Para vencer essa batalha. Okay. Ah, o Cássio, mas não pode causar revolta, pois a pessoa não sabe o porquê. Então, mas a questão não é a gente sabendo ou não sabendo, a gente se revolta, entendeu? A gente não lida bem com a verdade, né, é, Cássio e né? A gente não lida bem com a verdade, né? Por isso até que a gente esquece do passado, é porque a gente, sabendo da verdade, a gente ia criar mais aflição ainda. Né? Ou se nós sofremos no passado, a gente ia ficar magoado, se a gente fez sofrer, a gente ficar, ia sentir culpado. Então a gente tem um alívio aí, né? uma redução do que a gente lembra, justamente para a gente poder recomeçar. Uma coisa só é necessária. Se eu estou passando por isso, é porque é justo. Se eu acredito em Deus, acredito na justiça divina, acredito que Deus é perfeito, nós é que somos imperfeitos, né? Mas Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita. Se eu estou passando por isso, é porque eu preciso. Entendeu? Para nós basta isso. Ah, mas eu quero saber do passado, o que aconteceu. Não queira saber. Não queira saber que você vai arranjar mais sarna para se coçar. No dito popular, né? Você vai arranjar mais sarna para se coçar. Para nós o que basta é acreditar que Deus é perfeito, tudo o que acontece na nossa vida tem uma razão justa, né? porque senão a gente vai começar a cair na descrença de Deus, descrença das leis divinas, a gente vai achar que a vida está à deriva, né? e Deus está no leme, né? Jesus está no leme, os espíritos amigos estão nos conduzindo. As dificuldades que acontecem, acontecem por nossa conta, as quedas que a gente cai, os erros que a gente comete, os reflexos do passado, é por nossa conta. Né? Então muitos dos erros que a gente cometeu, hoje a gente tem um reflexo disso. Então esse pensamento, essa dedução, ela já é o suficiente para a pessoa de boa vontade. Entendeu? Então se eu fiz o mal no passado, deixa eu fazer o bem no presente, deixa eu aceitar as provas do jeito que elas estão vindo e vamos fazer o bem. Né? vamos procurar amar a gente não precisa mais do que isso né a não ser em casos a não ser em casos específicos né que é permitido a pessoa lembrar tem pessoas que começam a sonhar com o passado né tem pessoas que têm relances até acordado assim mas isso é a minoria né são casos mais especiais que a pessoa até precisava dessas lembranças para se situar. Né? Mas ainda assim ela precisa tomar cuidado do modo como ela lida com esses conteúdos. Senão pode fazer mais mal do que bem. Ana né? Castro, ser uma pessoa melhor. Exatamente, esse é o nosso objetivo. O nosso foco tem que ser esse. Só, só isso. Né? Porque se eu errei no passado, deixa eu procurar acertar no presente. Ah, mas eu não sei onde eu errei. Não importa, você vai tentar acertar em todos os aspectos. Você vai tentar acertar profissionalmente, vai tentar aceitar, acertar familiarmente, vai tentar acertar com a sua saúde. Entendeu? Então, né? agora as dificuldades que a gente tem mais nessa vida, elas já apontam onde provavelmente a gente pode ter caído no passado. Então as dificuldades, as tentações que a gente pode ter nessa vida já estão sinalizando onde provavelmente eu posso ter caído no passado. Senão não seria uma tentação no presente. Entendeu? Então já é, já é uma informação que a gente vai tendo. Ó, provavelmente eu me sinto tentado a determinada coisa. Então provavelmente isso já tem relação com o meu passado. Talvez seja ali meu ponto central onde eu tenho que lutar onde eu tenho que me manter equilibrado tal, né? Ok? Então, as restrições, né? Quem está devendo tem que, de certo modo, vai passar por restrições até que tá nos seus débitos, né? Não vai ter aquelas facilidades. Vai ter o que precisar ter para ir pagando as suas dívidas, né? Em razão disso, não pode viver a farta a farta, que não é a falta, né? não pode viver, não pode viver de maneira farta. É isso que ele quer dizer. Né? Em razão disso, não pode viver a farta, né? a fartura. Por quê? Porque muita liberdade, muitas facilidades, para aquele que já caiu no passado, né? que somos quase todos nós, ou a totalidade, né? É, nós precisamos de disciplinas mais, mais firmes ali, mais rígidas, tá? Nós precisamos de disciplinas ali mais rígidas. Senão a gente já começa a dar asas à imaginação. É só ter um pouquinho mais de liberdade, é só ter um pouquinho mais de dinheiro, é só ter um pouquinho mais... De... Já começa a dar asas à imaginação. Às vezes estava trabalhando no bem, tava fazendo a caridade, aí começa a ter muita facilidade, daqui a pouco já está esquecendo do, da caridade, está esquecendo do, da casa espírita, está esquecendo do... Né? Cada um é, não é uma fórmula única, né é o, é o necessário para cada um. Não é uma fórmula única para todo mundo. É o necessário, ah, mas o outro está o outro melhor do que eu. Você sabe, você não sabe como é que a gente vai julgar de fora se o outro está melhor ou está pior. Você não sabe o tamanho das provas do outro, ele não sabe o tamanho das tuas. A nossa prova é a maior porque é a que a gente está vivendo, né? É a mais difícil porque é a que a gente está sofrendo. Né? Então não vamos ficar nos comparando demasiadamente as pessoas, vamos olhar o que é melhor para nós. Né? Ok o Lindon colocou, o que fazer quando o transtorno mental e emocional impossibilita o pensamento e o sentimento bom sua pergunta é interessante Lindon é, veja bem nós não estamos impossibilitados do pensamento e do sentimento bom entendeu? apesar eu lido com isso o tempo todo né? Uma clínica a gente lida com essa dificuldade das pessoas mas as dificuldades mentais, elas não nos impossibilitam totalmente do pensamento ou do sentimento bom. Tá? Então, também a pessoa que vive, aliás, principalmente a pessoa que vive transtornos na área mental ou emocional, ela também deve se esforçar. Hoje em dia, a gente tem medicamentos que ajudam as pessoas a viverem mais ligadas à realidade, né? os antipsicóticos... A gente tem remédios que controlam lá a depressão, que controlam a ansiedade, que ajuda daqui dali, os, os equilibradores de humor, né, do transtorno bipolar. Então a gente não pode usar os transtornos para justificar o porquê eu não consigo cultivar pensamentos bons ou sentimentos bons. Né? Se eu estou assim, é porque eu me deixei desequilibrar em algum momento da minha vida ou durante um longo período eu fui me desequilibrando né? então agora eu preciso também me esforçar para me equilibrar a gente não pode jogar em, jogar em cima de uma doença e aquela doença que é responsável pelo meu, pela totalidade do meu comportamento Não, tá? nós continuamos tendo livre-arbítrio continuando tendo vontade podendo estudar depende do caso né? mais ou menos mas podendo exercitar o pensamento, o sentimento, a emoção equilibrada, podendo, inclusive, fazer o bem, que é uma coisa muito importante, podendo fazer o bem, podendo praticar. Eu conheço várias pessoas com, com transtornos graves, né? E que se esforçam, se esforçam para fazer a caridade, para estudar, participar de grupos de estudo, entendeu? Às vezes até com mediunidade, né? E até participando, às vezes, na área mediúnica para ajudar a se equilibrar, a desobsessão constante para ajudar no seu equilíbrio, tá? Então, a busca espiritual, nesse caso, é, é uma necessidade a mais até para gente que a gente deve buscar, tá? Até porque a gente está sentindo a necessidade da saúde, né? A saúde verdadeira é a saúde do espírito, né? Tá? Então nós devemos buscar essa saúde espiritual. Todas as outras elas vão acabar sendo é, resultantes da saúde espiritual que a gente buscar. Tá? Cultivar o evangelho, a prece, né? Certo? O Rodrigo Lorio, né? Às vezes os transtornos nos trazem mais fé. É, a gente vai depender como a pessoa trabalhar, né, Rodrigo, mas você tem razão. As dificuldades, elas são grandes oportunidades de exercício da fé. Né? Uma coisa que a gente pode constatar ao longo do tempo é isso. A fé, ela se desenvolve melhor na dificuldade do que nos momentos felizes, nos momentos onde tudo sorri onde tudo é fartura, tudo. a fé, principalmente, a gente vai desenvolvendo com a dificuldade. Então, o Rodrigo lembrou muito bem isso aí. Tá? Ok. Certo, né? A gente vê, inclusive, famílias inteiras, famílias inteiras se beneficiando... É, de alguém que está doente na família, né, se beneficiando assim, a família inteira acaba tendo que buscar ajuda, até para ajudar o doente, né, aquele paciente identificado na família, né, que está com um problema mais grave e tal, vezes a família inteira acaba se, se ajustando, né, porque para ajudar aquele familiar querido, todo mundo acaba indo no centro, aí é que todo mundo vai tomar pasta, assistir palestra... Aí todo mundo ouve as orientações, começa a fazer evangelho no lar, né? Então, assim, a família inteira começa a melhorar. Às vezes, por causa de uma pessoa que estava com uma, um certo transtorno, uma certa dificuldade, que foi buscar ajuda, tá? Então, depende como que a gente trabalha com as necessidades, né? Se a gente souber trabalhar, nós podemos tirar muito proveito num sentido positivo, tá? A daí hoje por causa da Covid as famílias se voltaram mais para a fé então né no fundo no fundo as dificuldades elas acabam fazendo isso com a gente né e temos que aproveitar isso aí para o bem né de uma forma boa então em razão disso não pode viver a farta né, essa fartura mas sim com abstinência e suor com abstinência do mal com abstinência das paixões, né? E suor, trabalho, autoconhecimento, né? Melhoria interior, né? De modo a liberar-se tão depressa quanto possível, né? Então, mas sem abstinência e suor. Se as paixões me envolveram no passado, eu tenho que tomar cuidado no presente para não deixar as paixões me envolverem de quais, quais quaisquer tipos, né? Aquelas paixões que dissolvem as nossas melhores energias, né? Que nos passam a nos dominar, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então a gente vai precisar de abstinência e suor, né? Se a gente percebe que uma certa área na nossa vida é uma área meio perigosa, eu tô... isso aí a gente vai aprendendo com o tempo. Quem é mais novo, às vezes já não, não, não pode observar melhor, não houve ensejo para observar melhor, talvez os seus pontos fracos. Quanto mais a gente vai ficando velho, quanto mais a gente vai ficando... Mais... Menos jovem a gente vai sendo, falar que a gente está ficando velho é feio, né? Quanto menos jovem a gente vai ficando, a gente vai se conhecendo melhor os nossos pontos fracos, né? Onde a gente tem que tomar mais cuidado O perigo de certas coisas Para a gente se Se vigiar, para a gente se policiar que São as áreas Prováveis que a gente deve ter Caído no passado Tá? Certo? Confere? Ai, ai né? Aí o O Sanzio continua, né? Voltemos ao símbolo da planta, que estava comparando o reino vegetal ao reino nominal as diferenças, né? algumas coisas que ele estava apontando como usando esse contraste. Aí, né? Voltamos ao símbolo da planta. Imaginemos que uma semente de laranjeira caiu em terreno pobre e seco. Segundo as leis que regem as atividades agrícolas, geminará ela sob constringentes obstáculos, transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo devido. Tá? Então guardemos essa imagem. Né? Né? Guardemos essa imagem. Né? Uma, uma semente de laranjeira que caiu em um terreno pobre e seco que transformando-se num arbusto mirrado com lamentável produção no tempo. Chegou na hora de produzir, teve uma lamentável produção, né? porque o próprio terreno não estava ajudando. Né? Então vamos ver o resto da explicação aqui. Mas se o lavrador lhe acode às necessidades e exigências, desde o início da luta oferecendo-lhe adubo, água e defesa, tanto quanto ajudando-a com a poda salutar no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Tá? Então olha só né então, Ela poderia crescer ali naquele ambiente árido né seco, aquele terreno pobre, chegar na época de dar frutos, está lá mirrada, está lá enfraquecida, às vezes adoentada e não consegue dar frutos. Mas se nós, desde o começo, oferecemos adubo, água, defesa, olha a defesa, a vigilância, né, inclusive as podas, as podas salutares. né Certas coisas, é até bom que a gente se frustre. As frustrações são importantes. Nós temos que aprender a, a, a desenvolver tolerância às frustrações. É uma das coisas mais importantes. Tem pessoas que não têm tolerância nenhuma à frustração. Se a coisa não aconteceu do jeito que ela queria, já é um fim do mundo, né? Nós temos que desenvolver tolerância à frustração. Né? Sermos resilientes e tal, né? Então, com esses recursos todos, né, com o adubo, com a água, com a defesa, com a poda, no momento oportuno, a laranjeira atenderá brilhantemente ao próprio destino. Né? Muitos desses cuidados, logicamente, nessa vida, nós vamos depender de outros também. Né? nós vamos depender dos pais, da família, a importância da educação, a importância da evangelização, né? do, do, do ensino espiritual para os filhos, da criação de um bom ambiente familiar, né? porque ninguém nenhum de nós cresceu totalmente assim por nós mesmos, nós crescemos dentro de um ambiente familiar, dentro de um ambiente social, né? Okay? mas então isso tudo é importante né? na defesa daquela plantinha que está ali surgindo né? e à medida que nós vamos tendo condição nós também vamos nos nutrindo nós também vamos né, regando a nós mesmos nós também podemos nos cuidar, nos defender à medida que a gente já tem razão, já tem né? noções a respeito da vida né? todos vocês têm recursos todos vocês estão estudando aqui vocês estão tentando se defender né? estão tentando se estruturar tentando adubar a própria terra né? então isso é muito importante okay. certo pessoal <cười> vamos ver a continuidade aqui Semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na, quando na Terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Então, semelhantes cuidados, no entanto, devem ser postos em ação na hora justa, isto é, quando na Terra a alma, e tanto quanto possível, deve começar essa restauração nos melhores tempos da jornada física. Né? Então, aqui realmente, né, a questão da família, a questão da educação. Né? Tá? ok. Mas, dia a dia, mesmo que a gente já cresceu, né, nós temos o dever de cuidarmos do terreno do nosso coração, da nossa mente, nosso ambiente familiar, né? nosso ambiente espiritual, nossa psicosfera. Nós temos que defender a nossa encarnação, o nosso corpo, respeitar o corpo. Né? Ok? Certo, pessoal, tá ficando claro? Ok, capone é a base, né? como uma planta, se não adubar... Mulher ela não vai vingar né não vai dar bons frutos assim somos nós exatamente é? ok Hilário que acompanhava a exposição fascinado quanto eu mesmo pela lógica daquelas palavras sábias e simples interrogou né o Hilário fez uma pergunta também vamos ver aqui e quando a criatura não pode contar na infância ou na mocidade na juventude né? com preceptores né, afeiçoados ao bem, com educadores né, afeiçoados ao bem, capazes de funcionar como lavradores, diligentes, junto daqueles que recomeçam a luta humana? Boa pergunta essa do Hilário, né? Como é que faz, né, pessoal? Né? Como é que faz quando... Quando você não conta, você não pode contar com educadores afeiçoados ao bem. Como é que faria aí no caso, né? É, boa pergunta, né? Vamos ver a resposta aqui do Sérgio. Sem dúvida, ponderou o ministro, a meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral com que a alma encarnada deve tecer gradativamente a coroa da vitória que lhe cabe atingir. Né? A meninice e a juventude são as épocas mais adequadas à construção da fortaleza moral. Não é que não é que tudo vai se encerrar ali, né? Na, a vida inteira a gente vai poder mudar, vai poder melhorar, vai aprender com os outros, vai ensinar também a vida inteira, né? Mas é, o período da infância, principalmente, é um período de sedimentação, é, é como que um período de gravação nova. É um período onde você, né? Você está com um corpo novo, sistema nervoso novo, uma vida nova. Você pode criar novos hábitos, novos condicionamentos positivos, novas crenças. Vai muitas vezes chegar na época da adolescência, aí vai surgir, vai surgir o conflito. O conflito, o encontro do que você recebeu essa vida, nessa vida com o que vem do passado. Geralmente a adolescência é assim. Né? É o encontro da educação que você teve nessa vida com os conteúdos do passado. Aí tem aquela turbulência, eu não sei o que, que, eu, o que, que eu quero, não sei para onde eu vou, não sei o né? é, que eu acredito mesmo, se eu sigo a orientação dos meus pais ou se eu sigo essa tendência que eu sinto dentro de mim, essa, né, essa vontade. Né? Então é onde a gente vai, é a, pororoca, né? a pororoca, o encontro das águas, né? as águas do presente com as águas do passado. Né? Adolescência é muito isso. Né? E é importante para a pessoa ir definindo a sua identidade, estruturando a sua personalidade, né? É, é, é justo, né? Ok. É justo, né, que seja assim. Ok. Todos nós passamos por essa pororoca aí, né? Ok. Vamos lá, né? mas a infância, né? Por isso que exige cuidados, né? Exige cuidados, né? Do, dos pais, né? Tem que tem que é, ser muito cuidadoso, né? Com os filhos, né? O exemplo que a gente dá, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A formação moral dos filhos, mas eles vão observar muito a gente, né? As nossas atitudes, como é que a gente lida com a família, com a vida, né, então isso é muito importante, né, não apenas as palavras, mas acima de tudo a atitude, né, para sedimentar no coração deles algo positivo, né, algo bom. Ok. <cười> Entretanto é imperioso entender que no espírito consciente a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos e o adubo a irrigação e a poda constituem o serviço incessante a que deve consagrar-se nossa vontade na recomposição de nossos próprios destinos. Tá? Então vamos lá, né? Quer dizer, no espírito consciente a vontade simboliza o lavrador a que nos reportamos. Né? O lavrador que cuida da, da plantinha, né? que rega, que faz a poda. Né? A vontade, olha só a importância. A vontade. Né? Quer dizer, na nossa vida, nós somos o lavrador né? que podemos regar na nossa a nossa vida, com coisas boas, podemos nos cuidar, né? É, e o adubo, a irrigação e a poda constituem o serviço incessante. Ou seja, não é porque passou a infância, a juventude, é o serviço incessante a que nós, lavradores do, do, da nossa própria terra, né? nós devemos nos consagrar, né? consagrar a nossa vontade. Na recomposição dos nossos próprios destinos. Nós somos o, o autor e nós somos a própria obra. Nós somos o autor e nós somos a própria obra. Okay? Nesse terreno espiritual é assim que funciona. Nós somos o pintor. E somos ao mesmo tempo a própria obra que está sendo pintada, construída, moldada, né? Okay. Certo, pessoal? Então, saber escolher os materiais, né? saber utilizar à vontade, saber preservar, né? Essa obra que nós estamos estruturando é muito importante. Né? Situações perigosas para nós, que colocam em risco a nossa encarnação, que colocam em risco a nossa saúde, que colocam em risco a nossa vida, né? a oportunidade que nós estamos tendo. Nós temos que vigiar. Né? Então, situações arriscadas para nós. Né? Precisamos tomar cuidado. Em vista disso, todo minuto da vida é importante para renovar e redimir, aprimorar e purificar. Né? Todo minuto da vida é importante. Não quer dizer que nós vamos ficar que nem doido para lá e para cá. Não, porque eu tenho que fazer, tenho que fazer. Não é isso. Não é que a gente vai ficar compulsivamente fazendo, fazendo, fazendo. Não é isso. Mas é que nós vamos a procurar aproveitar o tempo que nós temos para realmente descansar, para realmente trabalhar, para realmente estudar, para realmente ajudar, né? E aproveitar todo o tempo né? de uma forma que seja útil para nós, que traga um crescimento para nós, traga uma evolução, né? Okay. mesmo a caridade, nós precisamos tomar cuidado às vezes a pessoa, não, porque eu tenho que fazer a caridade Vou fazer a caridade aí fica doido lá porque quer fazer a caridade calma, calma a gente só vai fazer a caridade começando de dentro para fora tem que fazer a caridade conosco <risos> a gente ficando muito ansioso muito tenso, vai acabar morrendo antes não vai fazer a caridade nem consigo mesmo né? então calma né? nós temos que também aprender a paz né? Vamos fazer a caridade em paz. Se a gente vai fazer a caridade já criando tensão, já está no caminho errado. Tá, né? Fazer a caridade com paz, com harmonia. Essa é a maior caridade que a gente faz, é essa. Né? Levar energia boa, energia tranquila. Aí vai fazer a caridade chegar lá e ficar brigando com todo mundo. Né? Não adianta. Né? Vamos fazer a caridade com amor, né? com tranquilidade. Né? Os, espíritos, os espíritos amigos né? eles falam que a gente tem que aprender a estruturar a paz dentro de nós. Né? Não tem caminho para a paz. Ah, eu estou no caminho da paz. A paz é o caminho. Né? É aprender a fazer as coisas em paz começar a cultivar a paz, a paz é um dos sinais mais evidentes de que nós estamos sedimentando o reino dos céus dentro de nós logicamente não é a paz não é a paz do mar morto, tá? não é aquela paz ociosa aquela paz que nada produz, tá? não é aquela paz do mar morto é a paz no trabalho, é a paz no estudo, é a paz na convivência né, que nós vamos aprendendo, consolidando essa paz Diminuindo a ansiedade né? Então nós vamos trabalhando, vamos aprendendo a meditar né? a Ter momentos de vida interior, de estudo né? De leitura silenciosa Só você lá, os livros, você né? está lendo né? né, Marli? Trabalhar por dentro, exatamente Nós precisamos de cultivo de vida interior não é aquela agitação constante, aquela motricidade constante, né, para a pessoa achar que ela está fazendo muito e que vai para o céu porque está fazendo muito. Não é por aí. O reino dos céus não vem com aparências exteriores, né? Ela vem de dentro para fora, através da autoconquista, né? E aí a gente pode fazer de tudo, né? Mas evitar tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é um dos problemas. Aí a pessoa quer fazer tudo, mas quer fazer tudo ao mesmo tempo. Aí fica muito ansioso, aí cria muita tensão. Chega final de ano, a pessoa está soltando raio para todo lado, né? Brigando com todo mundo em casa, porque tem que fazer a caridade, porque tem o centro, porque tem isso, tem aquilo. Não adianta, vamos aprender a fazer um pouco menos, mas fazer bem feito. Né? Vamos fazer a coisa com amor, com tranquilidade. Né? Certo? Senão a gente só faz é por acumular falta de paz, ansiedade. A pessoa fala assim, ah, eu tô ansiosa para viver em paz. né? Nunca vai encontrar paz, né? porque ansiedade não combina com paz. Estou né? ansiosa para viver em paz. Não é? Certo? Então a gente precisa lembrar disso, né? Se a gente está querendo fazer alguma coisa E já estamos criando tensão já A gente quer fazer uma coisa Que parece ser boa Mas já começa a criar tensão né? Nós já começamos a sentir a coisa Criar tensão dentro de nós Calma Talvez não seja por aí tá? Talvez não seja por aí okay? né? Certo temos tempo? Tem mais um pouquinho ainda, né? Compreendemos compreendamos que a tempestade como símbolo de crise surgirá para todos em determinado momento. Contudo, quem puder dispor de abrigo certo, superar-lhe-á os perigos com desassombro e valor. Uhum. Então, a tempestade, né? Tempestade... Como símbolo de crise Surgirá para todos Alexandre, pelo amor de Deus, não fala isso né? Mas é, pessoal Quem já viveu um pouquinho Já sabe que é assim A vida é feita de certas tempestades De certas crises que a gente passa né? Que são aqueles aprendizados que a gente falava né? Todos nós estamos inclusos na escola Estamos aprendendo né? Passamos por momentos de crise Né? Ok, tem uma certa tensão sim, que se gera em momentos de crise uma certa angústia todos nós passamos por isso nós não devemos cultivar esses estados mas nós passaremos por esses estados sim gerando certa ansiedade certa tensão, certa perda de paz né? nós não devemos cultivar, prolongar esses estados, mas nós passaremos sim né? agora quem puder dispor de abrigo certo, superar, superar lhe a tempestade, né? Superará a tempestade os perigos com desassombro e valor. Vai superar os perigos da tempestade com desassombro e valor. Quem dispuser, quem dispor de abrigo certo. É? E qual seria esse abrigo? Que abrigo é esse, né? Que abrigo é esse? Nós, que nós precisamos, né? Para enfrentar a tempestade, sem estar ao léu, assim, sem estar tão vulnerável à tempestade, né? Que abrigo é esse? Né? <risos> É, acho que essa aqui deixa eu ver eu acho que é a última de hoje será deixa eu só ver aqui deixa eu ver só confirmar aqui mas eu acho que sim deixa eu ver aqui é que parece que passou tão rápido né é, é isso mesmo tá certo é, é que eu acabei andando mais rápido hoje. Eu já acelerei um pouco. Mas então vamos lá, nesse abrigo aí, que abrigo é isso, né? Nós podemos responder, né? Que abrigo é isso aí que a, gente vai, que a gente vai superar as tempestades, né? É o abrigo da nossa boa vontade, é o abrigo do nosso esforço. Né? É aquilo que a gente já falou, que o próprio Sanz explicou, né? Que para a gente vencer as tentações, que se repetem, que se refletem do passado e tal... Nós precisamos aproveitar dos recursos no presente, precisamos nos esforçar no presente. Quando a gente está vindo aqui é, toda noite, aqui praticamente a gente está vindo estudar, nós estamos o quê? Buscando o abrigo dos princípios elevados. Não estamos? Nós estamos buscando, percebendo o perigo que nós estávamos. Percebendo o perigo. E a gente, como assim? Que perigo? perigo de entrarmos numa apatia diante da pandemia, né? de entrarmos num mau humor sistemático, de entrarmos em depressão, de entrarmos numa ansiedade sem fim, num pensamento suicida, num desespero. Então, cada um com os seus motivos. Né? Mas o que, que nós fizemos? Nós buscamos abrigo no estudo do bem, nós buscamos abrigo no estudo espírita. Nós buscamos o abrigo do auxílio espiritual. Todos nós estamos buscando aqui, não é? Para nos fortalecer, é? para buscar o melhor dentro de nós, o ponto mais elevado dentro de nós. Não é? E também buscarmos o melhor fora de nós, na convivência, não é? Então, na verdade, a gente está tentando se proteger da gente mesmo, né? Nós somos o maior problema a ser equacionado, não somos? Nós somos o maior problema a ser equacionado. O maior problema não é o planeta, o maior problema somos nós. Não é o outro, sou eu. O outro é o maior problema dele mesmo, né? Eu sou o meu maior problema a ser equacionado. Então, percebendo certas fragilidades, percebendo certas tendências, a gente busca o abrigo da casa espírita, do estudo espírita, do livro espírita, né? das mensagens espíritas. A gente busca o abrigo do conhecimento espírita, né? da energia elevada. Tá? E a gente encontra, né? graças a Deus, a gente encontra esse abrigo, né? Deus é muito bom e nos proporciona, ao mesmo tempo que nos envia certas dificuldades para o nosso aprimoramento, também nos dá certas soluções que a gente precisa. Tá? Okay. E passa a tempestade e a gente está mais forte que antes. Né? Cada compromisso que a gente faz né, é uma raizinha que a gente solta, que a gente, que a gente lança no, na Terra. Né, que a gente está segurando a gente ali. Cada compromisso, né, vocês participam aqui de segunda a sábado com a gente, a maioria participa aí todo dia, né, ou quase todo dia, e esse compromisso vai nos mantendo presos ali. A tempestade está passando, a né? tempestade está lá. Né? Mas a gente balança, mas não cai, né? porque nós estamos fincados. Chega de manhã, a gente já está lembrando do estudo, né? durante o dia a gente está lá se preparando, a hora que vai chegando a hora a gente vai juntando o pessoal, né e vamos assistir, vamos participar, vamos ler, vamos estudar, né? então isso vai nos ajudando. E muitas outras coisas né, que vocês fazem que ajudam vocês também, né? Muitas outras coisas, não é só aqui, né? É, é tudo, né? A leitura, e, e a participação em outros grupos, né? Tudo isso ajuda. Certo, pessoal? Então vamos adubar a nossa terra. né? Vamos continuar buscando conhecimento, irrigando o nosso, o nosso interior e dando o, os materiais que nós precisamos para, para é, é, produzirmos. Né? Muitos de vocês vão poder produzir na Casa Espírita ou em qualquer outro templo religioso, em qualquer outra organização de trabalho voluntário muitos de vocês vão se vincular se já não estão vinculados e vão dar muitos frutos no bem né seja em casa seja em sociedade né esse é o desejo da espiritualidade que a gente ame né que a gente ajude a melhorar um pouquinho a, a nós e ao nosso entorno né então vamos vamos finalizar né já estamos na hora Vamos então agradecer né, nosso Pai Celestial pelas bênçãos recebidas, nosso Mestre Jesus, que nos foi enviado por Deus para nos trazer a mensagem de todos os séculos, a mensagem do amor, mensagem do equilíbrio, do perdão, da compreensão e fundamentalmente da vida eterna, que todos nós venceremos a morte, que a morte não existe apenas uma passagem para a vida verdadeira que nos aguarda, rica de possibilidades rica de vivências a que todos nós estamos destinados obrigado Senhor Jesus, obrigado os espíritos amigos obrigado os nossos irmãos encarnados que estão conosco que haja muita luz em todos os lares que haja muita energia de amor que haja muita gentileza, muito carinho Muita expressão de ternura, de humildade, de simplicidade, de benevolência, de compreensão mútua. Em todos os lares, entre todos aqueles que estão conosco, ligados a nós pelo fio do passado e pela vivência do presente. Obrigado Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado vocês, tá? É bom final de semana, bom domingo. Segunda-feira a gente está junto de novo aqui no estudo do livro dos espíritos tá? Um abração, até mais.